0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小典藏的声音平台，一起聊聊天这个单元呢，我们有陆续邀请了小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家一起空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家呢，是火星童书地图的苏苏。苏苏她是东京大学图书馆情报学系的博士候选人，也从事绘本翻译以及讲座的举办跟演说，是资深的儿童文学工作者。2020年开始，在小点藏网站的专栏连载，带来了许多各具特色的日本绘本书店。那我们今天呢，邀请苏苏，呃，来聊一聊，因为苏苏是图书馆相关的专业背景，那请跟听众分享一下日本国际儿童图书馆。那我们来欢迎苏苏
0: 。Hello， 大家好。今天这一集呢，因为我准备超级，就是觉得要好好的讲一下。所以这一集虽然讲儿童图书馆，但是我只会讲呵呵上野国际儿童图书馆跟大阪福利中央图书馆的国际儿童文学馆这两个地方，因为我觉得这两个是台湾没有，而且大部分的人好像也都不知道这两个地方在做什么，就是它有什么特别的，那跟公共图书馆有什么不一样？因为我们台湾的国家图书馆跟国立层级的图书馆非常的多，呵呵就是。不是一般的多哈，一般应该是没有这么多国立层级的图书馆了。呃，就比比如说，呃，中正纪念堂那个是国图，然后还有四号公园那边有一个国立台湾图书馆，跟台中有一个国立公共资讯图书馆。那之后还会在南部开一个国土的分馆，南馆。哎，那其实除了中正纪念堂那间之外，它是有入场是有管制的，然后你也不能借书出去。这才是嗯，我们所谓标准的呃国家级的图书馆，它的功能是典藏跟研究，它并不是面向一般大众，然后做公共借阅。所以如果你要去那边，你要想说，哎，要看到什么很多厉害的书，什么其实其实并没有。对，它有，但是变成说你是要去写单子。调出来。如果大家有利用过中正纪念堂那间国家图书馆，你就会知道，它会有一些东西是开架的，但不会是全部。它可能就是比较新的东西，它是放在外面。但是很多资料你都是必须，就是上网，可能就是登录，然后等它调阅出来，然后你进行研究之后，你当然不能借出去，然后你要再还给它。对啊，所以这个东西其实对于儿童文学研究者来讲，其实是非常的重要。那台湾目前都还没有，就是像我之前想要做一些研究的时候，我连文本都找不到，所以在做研究上的时候就是会非常的困难。所以，那如果我们去呃国家儿童图书馆，你会发现它有分几个地方。第一个是一个叫做 k o d o 黑呀， no h e y 黑呀，就是儿童的房间跟认识世界的房间。那这个地方一般是应该是不是一般？如果你完全不知道这个图书馆在干嘛的人，你会进去的地方，因为它就是一个看起来像是一个儿童阅览室。然后大家可能也会觉得说啊，原来国家儿童图图书馆就是这样子。那其实这边的书，其实对我来讲它并不是重点，所以其实我根本不会去看这个地方。它是比较像是一个样板的空间，它挑了大概呃一万本书左右放在那个地方。然后陈列都是非常非常经典的书籍，所以其实这些经典的书，像我们之前提过，其实书店都会有，一般的公共图书馆也会有。然后，其实气氛我觉得有点肃杀，就是馆员会站在旁边一直看着你，讲他不敢不要把书弄乱。所以，其实如果你真的想要看这种书的话，其实你就去公共图书馆或书店看就好了，其实并没有必要特地来到这个地方。那我觉得这个地方国际图书馆它。最值得看的，其实就是它的上面有一个儿童书的画廊，它其实有一个展示间、呃，这个展示间是后来它重新整修后新设的。这个地方它就是展示了呃，从明治到现代的日本的童书的一个进展的过程。它会列出就是呃，从一开始明治时期那种市本，就是红色的、那种很廉价的小书。然后是做给小朋友的，然后到慢慢怎么发展成就是现在的绘本，它会列出非常多经典的作品，所以它其实就是一个长设展，就是你可以把它就是一次看完说，说就是哦，原来日本就是这一百多年来的一个日本的绘本发展史的浓缩的一个过程哦。但是长设展，所以如果像我去过很多次，我就不会再去。<笑>对，那第一次去的话，我其实比较推荐是去看这个地方。因为它有很多，其实你是在外面看不到的一些早期的书籍，这样子。那第二个是书的 museum 博物馆，它其实也是一个展览厅。然后这个其实是我每次必去，要必须要常常去国际儿童图书馆的一个主要原因，因为它是会是一个计划展，就是每隔一段时间，就是一两个月，它就换一个展览。然后他的展览其实就非常非常的专业，像我上次专栏写的文章，其实我上次最后一次去就是2019年，刚好我去那时候他展的是伊朗，伊朗其实对我们讲是一个非常不熟悉的一个国家，然后他居然有收伊朗的波斯文的时候，其实也没有用，居然呢、啊，对他们讲其实很正常呵呵，他们之前其实展过非常多各式各样不同的主题，或是各式各样不同的国家，然后那一次去的时候刚好是伊朗。然后他就介绍了伊朗的有一区，就像我刚刚说的，就是日本的，就是策展他的逻辑会非常清晰，所以他一开始会先简介，就是说，哎，伊朗是一个什么样的国家，他用的是什么样的语言，他的一些基本资料，包含人口啊、宗教啊什么的，然后他目前的环境，然后跟日本的一些关系这样子，然后他就会开始介绍说，哎，伊朗的儿童文学的发展有一部分是很重要，是从他们的史施。改编而成这样子，然后跟一区是比较传统的实施改编，但是对伊朗人讲非常重要，呃，因为伊朗人可能都就是知道这些东西。然后另外一区是现代的伊朗的绘本作品，对，就是他会有非常有逻辑去介绍这样子的东西。然后你看完之后，你就觉得说哇，真的是太强了，因为你这些书你根本平常的时候你是完全看不到。然后。当然，它会包含所有的文宣，然后跟书单、资料清单，它全部都会做成 PDF 档挂在网络上。但现场你也可以拿。它有时候也会做一些呃手册，比如说像我之前就拿过俄罗斯的跟捷克的，就是你有那本手册之后，你大概就可以知道说，哦，你都会大概了解这个国家绘本的一个发展的状况。那这个就是他们典藏，就是他们用他们的馆藏去做出来的，因为他们不只收集日本的绘本，他们也会收集国外的绘本这样子。那他们在这些研究方面，就是他还有资料室。那资料室就是那种真的是放儿童文学研究书籍。然后去到那边我真的觉得天哪，我好想要在里面、就是，就是就是在坐在那边写论文、看书这样子。然后这个新设的这个资料室其实是。也是安藤忠雄设计的，因为他们之前就是因为藏书量已经不有点塞不下，所以他们就新盖了，就是另外一个拱门型的一个长廊，然后个书库，然后跟一个资料室。那那资料室就是，就像我刚刚提到，它是适合儿童文学研究者进去看。那如果说你有一些呃，你想要调阅的书籍，就是它只会放这一年的，而且它不是按照什么特殊的分类，它就是用出版的年月日。所以你只会看到这一年的出版的东西这样子。然后，如果你要看更值钱的东西的话，你就必须就是登录这样子，然后就是请他帮你调阅出来。所以，对于学就是做研究的人来讲，其实它是一个非常非常棒的地方。那除了这之外呢，它还有一个功能，就是它是负责日本全国的阅读推广的总负责单位。像现在台湾就是一直也是在推各式各样的阅读，但是。台湾的负责单位可能就很不一，比如说有的可能是教育部，教育部翻下去分到教育局。那如果说像 Bookstar， Bookstar 可能就是由国台图就是负责，所以它其实是分散在各个地方，然后部门其实都就是非常的不一这样子。那主要还是教育部去负责这样，但是教育部去做这个推行这个阅读活动之后，它到底有没有做一些前调或后调？就是说，你做这个活动之前，我的结果是怎么样？那我推行完这个阅读政策之后，我们有没有什么实际的成果？这些东西可能有做结果，但是我们都就是他可能没有公开或者是什么对。但是像在日本的话，就是呃，日本是有这个上野国际儿童图书馆负责，因为他们是有定一个法律的，是真的是有定法。为什么要定法？因为定法律才会有预算，因为你有法律，你就必须要给他预算。所以就是儿童阅读推进法，呃，简称是这样，就是上野国际儿童图书馆做，等于说日本的，就是主办单位、指导单位这样子。那他必须去做各种研究调查，去执行他的阅读计划这样子。那除了这个之外呢，他还会去收集全世界各地的童书资讯，他都会把它翻成日文，然后就挂在他的网站上，非常的完整。所以你可以看到每个国家的大奖甚至你很。根本每年听都没听过。像我昨天为了这个 p o c k e t 我要上去看，它就是最近还有一个什么阿拉伯联合大公国的童书奖项，但是全部都写那个阿拉伯文，根本不知道奖项。但是他们连这个东西都有搜罗到，就是包含这样子，全世界各地的童书发展的趋势啊、新闻啊、动向啊，然后各项大奖的呃书单啊什么的，他们其实都有在做。然后另外一个我觉得最棒，其实是。馆藏研究，我觉得非常的羡慕。比如说，我刚刚不是有提到说，他们有各式呃收各国的不同的书嘛，就是除了日本之外，他们每定期就会请一个专家，就是比如说有捷克，还有匈牙利，或是还有类似那种什么加拿大法语圈，就是非常细，或是非洲某一个地方，或是某一个语系的一个专家，然后来研究说，哦，比如说我们以匈牙利讲。举例好了，哦，匈牙利的绘本发展，他、啊、可能那个专家就必须去写出说，哦，匈牙利的绘本发展的一个一个发展史跟概况，目前的状况，然后接下来分析说，哎，那我们馆藏里面有哪些匈牙利的书籍？那这些书籍有没有就是哪些不足，或是需要再补充的地方？这样他就是会去做这样子的一个馆藏的研究报告。所以，如果我要去了解这个国家，其实我很多知识都是从这个地方来，对，因为这个中文课你根本没有相关的资料嘛，所以你就去看这些东西，你就说啊，原来说哦，就是他们有这么专业，就是说你一个国家，我不知道为什么真的还可以请到这个语系的儿童文学专家，或者是就是文学家，然后来写这样子的一个研究报告。对，所以他们就是在做典藏跟研究这一块，其实就是我觉得是目前台湾非常欠缺的。那除了这之外呢，他还有在做借出。我刚刚是说，他平常是不对一般的群众做就是外借的，因为他是国土嘛。但是他会有团体的借出，比如说你是学校单位或者什么，就是他会有一些主题的 set do。就是怎么样什么样的主题的 s e t t 那现在它提供的是那个 IFLA，IFLA IFLA 其实是全世界的，就是图书馆联合会。怎么讲好了？他们有个计划叫做用绘本认识各个国家。所以你只要是成员国，你就可以提出十本绘本。然后就是说，啊，这十本绘本就是代表我们国家这样子。你可能看了这十本绘本之后，你就会对这个国家有一些了解。那台湾明明就是会员国之一，少数可以加入的，但是我们居然没有。参与这个计划，对，所以这是蛮可惜的。然后就是全世界就是给我参加的国家提出的那个绘本啊，就有几百本这样，所以总共只有两套，一套在法国的国土，第二套就是在日本的上野国际儿童图书馆。所以你是可以跟他借，而且海外也可以借，所以其实台湾也可以借。对，他会提供你书跟相关的，就是任何就是展示的文宣介绍清单什么，他就是一整个 package 就是全部借给你这样子。所以你只要跟他申请就可以。我记得就是好像澳门有跟他们就是借过这样，然后当然包含主要当然是以日本国内为主，就是如果你是学校或是某些单位团体，你就是可以,可以拿去借这样子。啊、哦，那我刚刚提到的是上野的国际儿童图书馆，那另外一个就是在大阪福利中央图书馆的国际儿童文学馆，那非常的长。那其实本来是一个独立的儿童文学资料的收集中心，它本来一开始是由日本的儿童文学研究者叫做鸟月信，他是一个非常重量级的一个研究者。他捐了他大概十二万件的他的自己的收藏，然后成立了这个中心这样子。那之后越来越多越来越多，然后为什么现在又变成名字又变成这么长，就被并到大班府立中央图书馆了。那其实是因为当时的大班府知事，他好像就是不想要花钱，我不知道他到底是为什么。<笑>就是总之呢，他就是。就是立法，就是把这个馆给拆撤掉，然后并到就是他们的中央总图去。我记得那时候我刚好人是在日本，在念硕士班，我们就是整个儿童文学就是大动员起来联署这样，但我也有参与联署，但还是失败了。所以后来就是变成了他就是在呃大阪府立中央图书馆下面的国际儿童文学馆。那他的资料收集呢，主要他定的蛮清楚，就是国三以下的儿童啊，国三以下的儿童跟青少年为对象的一个书籍哦。但我觉得它非常不一样，就是除了呃一般流通的儿童书籍之外呢，包含比如说一些限定版啊，比如说大家可能出版的 Zing 啊，或是一些地方出版物，这非常台湾非常爱做的，就是各地方，有时候你根本不知道出了哪些书籍，就是出了之后嗯。哎、欸、有有出这本书这样子，他也会收这种书，然后包含那种自费出版啊，然后我觉得最特别是赠品，你知道什么赠品？就是像我们以前小时候乖乖啊，不是就是会有那种小本的漫画嘛，就是小本那种小书，或是说呃某一些企业他拿来做成那种像啊麦当劳，比如说啊就是举例，比如麦当劳不是会送绘本类似像这样子，然、啊、后其实日本人还蛮多的，所以像这种东西他也全部都会收集。我觉得他超级超级强。<笑>那除了这个之外，他还收漫画、漫画单行本，然后包含漫画，然后纸之居，然后跟漫画杂志型呃报纸这些书，就是这些比较算是不仅是图书类的东西，他还扩及到整个儿童文化整个范围。因为你可能就是收集这些东西，你就可以去了解当时的小朋友的一些儿童文化发展的一些状况，这样子。那除了这之外，他会收古书，他有限定哦，是到昭和三十年之前的儿童资料。嗯，所以这个东西呀、啊，他他还会就是，我觉得我昨天还上去看了一下，他还列出来，他写说今年收到的古书有哪些，所以他可能就是会随时。哎、我其实还蛮想当这种的，不知道他们是不是随时都会在那个拍卖或是在古书店里面搜寻，然后我就说哇太棒了，买到这本书这样子，然后他就会把这些资料说，哎，我们今年卖到了哪些哪些哪些书籍这样子，那所以他这边的走向跟呃上眼那一间又会有一些些不一样，他比较。除了就是主要的的绘本之外，其实我觉得它很绘本没有收那么认真因为毕竟反正国图已经在收了，上野亲在收，它其实比较，我觉得它的特色就是在我刚刚提到那些不是就是有 ISBN 的啊，或是一些小赠品啊，那种小东西啊，然后纸折菊啊，漫画，因为漫画通常是一般图书馆会比较排斥的。一些比较那个，对对啊，就是呃，对对不起，漫画界的，不<笑>是说，就是对于小朋友来讲，可能大人会觉得说，哎，小朋友就是不要一直看漫画这样子，对，所以学校图书馆通常不太会收漫画。可是这对、就是、他们讲，他们解释觉得说，哦，这是一个很重要的一个儿童文化的研究资料。然后除了这之外，还会收呃外国的童书，然后包含外国的就是一些儿童文学研究的一些杂志这样子，一些期刊。哦、嗯，我那时候。印象好深刻，我去看的时候，我就看到說哇，就是随便一看，就是眼前那个架子就是七本儿童文学的期刊，然后我就拍下来。那时候还依林说，上次有人在问我说，儿童文学到底在干嘛，我就丢这张给他看，我想说。儿童文学就是一个学术领域的研究，我们真的是有在研究的东西，好不好？<笑>是可以很专业的，不要就觉得说好像这是什么昂啊、切什么的，小朋友看的是有什么好研究？没有，其实是非常的专业。OK， <笑>没错，没错，对。然后呢，它有像那个上野图书馆一样，它有一些集体的。那个书香啊，用中文就是我们套台台湾的，就是书香，嗯，书香的借出，它有一些主题，比如说晨读，然后英文跟探索学习，还有阅读活动资源。阅读活动资源其实应该比较是针对老师，他可能就是一些呃阅读指导的一些呃书籍跟方法，然后还有呃亚洲的呃就是绘本 set， 所以当然包含台湾在里面，然后。他有非常特别，的就是他有那种特别研究者的一个呃，应该算是奖学金吧，就是他有一个像研究员的，就我们尤佩云老师有，就是之前在这边就是当过那个客座研究学者，这样，所以他当然也会，因为他是比较偏向于这种典藏跟研究的一个机构，所以他也会像上野一样，他还是会进行各式各样的阅读活动的一些相关的调查跟研究跟培养这些人才。那我们刚刚提到，就是他、呃、那个书香借出的时候，还有一个主题是探索学习。那这个地方，我觉得我特别想要提到，就是在上野，我刚刚其实有点忘记，就是他其实有特地在整修之后，他有弄了一个空间叫做探索学习的空间。这其实就是配合课纲他们的课纲调整之后成立的一个空间，就是因为。他们课纲觉得说：“哎、欸，我们决定就是之后要走探索学习的路线，而不是以前那种填鸭的路线。”所以，包含他们就是在 leader 地位的国家图书馆跟学校图书馆，都会开始慢慢调整它的方向跟空间的布置。那这一点，我觉得其实是台湾必须不是台湾必须要学习，没错，必须要学习，不是<笑>应该要学习，因为我们现在一零八课纲之后，我们也有像这样的探索学习，可是。我们就是比较由于就是在表面上的，然后或是高中部门啊。那日本他们可以看得出来，他们是课刚改了之后，他们连图书馆都开始改变，就是说我们要改变成我们可以去支援这个课程教学
1: 。那苏苏刚刚分享的两个图书馆真的是儿童文学研究者或是图书馆相关研究者
0: ，对，非常的太专业，大家应该都不会去。
1: <笑><笑>所以苏苏。可能要来推荐几个自己觉得必访的图书馆，或是推荐给大家的图书馆呢
0: ？哎、欸，这是我自己很想去，但我还没有去的一个，也是最近刚开幕的，也在疫情中开幕的，这、就是在日本的角川五藏野 Museum。那角川就是那个没错，就是那个漫画那个角川非常大的出版社，它盖了一间非常大间的一间复合式，就是。图书馆兼美术馆兼博物馆，甚至还有神社的一个很巨型的空间，当然还有餐厅啊，什么就是吃的一定是必要的。然后他的图书馆就是因为他有交川嘛，所以他的图书馆主要是放漫画跟轻小说。然后美术馆跟博物馆就是哦，它有非常非常多的空间，我昨天上去看，因为他的收费非常的复杂，就是对，他有各式各样不同。然后他的那个空间呢是为演武设计的。然后也是一个非常豪华，你看照片就觉得说哇，天啊，我就是一定至少去打卡也 OK 的那个一个环境。然后，呃，可应该是可以在这边泡一整天，就是呃有不同的地方，然后可以去好好的欣赏这样子。然后第二个其实是芬兰的赫尔辛基的颂歌中央图书馆。那我自己是。非常上网去一下北欧，因为北欧其实对图书馆的概念跟我们东方或是亚洲，就是说啊，图书馆好像非常的安静啊，然后吵的人就是自己把它要关在一个地方啊的完全的的概念是不一样的。对，那这个它也是新建的一个图书馆，然后我在也是看到了非常多的介绍，那我觉得是呃，我们可以去参观，然后去学习一些呃北欧他们。用不同的眼光来看待，就是图书馆应该是什么样子
1: 。那我们也很期待苏苏，可能也许那个疫情之后去日本或者去芬兰，给我们带回第一手的观察资料。<笑>没问题。好，那我们今天呢，很谢谢苏苏跟我们聊聊天。然后想要看更多苏苏的文章，欢迎到小点藏官网欣赏，也可以到小点藏跟火星童书地图的粉丝专业跟我们一起分享这一节的想法。谢谢大家，下次见喽，
0: 拜拜，拜拜。